0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Caro Urido, médica y cirujana de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, especialista en toxicología clínica y directora médica de prevención y manejo de urgencias. Bienvenida, doctora Caro.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, doctora, el programa de hoy hablaremos del manejo inicial del paciente intoxicado en urgencias. Entremos en materia, doctora Caro. ¿Cuáles son las sustancias más comunes que generan intoxicaciones en Colombia?
1: Bueno, mira que es muy particular porque anteriormente eh, la primera causa de intoxicación en Colombia eran los plaquicidas más o menos hacia el 2015 gracias a la autoformulación a la sobredosis por medicamentos que generan adicción como la morfina y otros opioides, pues pasó a ser la primera causa de intoxicación en Colombia, sin embargo en los últimos años y gracias a las nuevas sustancias psicoactivas y gracias a muchas de las situaciones que ocurren hoy en día en el país, la primera causa de intoxicación en Colombia son las sustancias psicoactivas cocaína, marihuana alcohol y otras sustancias de tipo hidrocarburos, es decir, que se inhalan. La segunda causa vienen siendo los medicamentos y la tercera son los plaguicidas. Ocurrió algo muy particular ahorita en la pandemia y es que si bien los solventes hidrocarburos, es decir, todo lo que vienen o son derivados de los detergentes, del decir los desinfectantes, no son la primera causa, sí ocurrió un aumento significativo de intoxicaciones por estas sustancias.
0: Doctora Caro, ¿cuándo hay que sospechar de una intoxicación?
1: Bueno, esa pregunta es un gran desafío porque, pues bueno, pienso que lo primero que uno debe tener ante la sospecha de una intoxicación o cuando uno debe sospecharlo es la escena, es decir, dónde fue encontrada la persona, si hay indicios de que de pronto hay droga, eh, los olores, aunque si bien algunas sustancias generan olores y tal vez lo permiten sospechar a uno de alguna intoxicación, pues digamos que podría ser otra opción la parte de encontrar las tabletas las cajas de los medicamentos desocupadas y también algo que uno enseña mucho es bueno, todo paciente, toda víctima que tiene un colapso súbito, tiene alteración del estado de conciencia dentro de los diagnósticos, independientemente si hay algún olor característico, algún hallazgo característico, deben estar las intoxicaciones. Entonces digamos que esta respuesta es un desafío porque uno en cualquier momento y dentro de todos los diagnósticos diferenciales siempre deben estar las intoxicaciones porque el paciente, intoxicado es muy cambiante y muy cronológico y no es una receta de cocina. Es decir, cada paciente puede responder de manera diferente a los tóxicos.
0: Doctora, hay intoxicaciones que no presentan una causa aparente. ¿Cuál debe ser su manejo?
1: Bueno, pues mira que existen diferentes tóxicos y medicamentos en sobredosis que por ejemplo en fases iniciales tienen o se encuentran los pacientes asintomáticos por ejemplo en la intoxicación por acetaminofén las primeras 24 horas el paciente no tiene absolutamente síntoma, nada de síntomas o de pronto sintomatología gastrointestinal como náuseas, vómito pero algo muy inespecífico, de igual manera ocurre en la intoxicación por hierro por sulfonilurias también por salicilatos o aspirina, también puede ocurrir en los medicamentos que tienen una una modificación en su liberación, es decir, liberación retardada. Entonces digamos que existen muchos medicamentos que en sobredosis pueden tener en estadios iniciales fases asintomáticas y que a medida que transcurre el tiempo con alteraciones en diferentes órganos, pues ya se empiezan a manifestar diferentes sintomatologías, diferentes sintomatologías clínicas. De igual manera también algunos gases como por ejemplo el monóxido que no huele también es un tóxico bien significativo y bien importante pues porque genera arritmias cardíacas convulsiones pero muchas veces no se percibe el olor y no se percibe pues que pueda estar en el ambiente no entonces sí hay muchos tóxicos que generan todas estas sintomatologías o estas fases y lo otro es que como les venía diciendo anteriormente pues no todos respondemos de igual manera a la exposición a las sustancias químicas.
0: Doctora Caro, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando se conoce el tóxico causante de la intoxicación?
1: Bueno, pues lo primero que uno debería hacer es si ya conocemos la sustancia deberíamos identificar el mecanismo de toxicidad Muchos de los tóxicos, uno tal vez podría encasillarlos o clasificarlos en los síndromes tóxicos, ¿cierto? También hay otros tóxicos, como por ejemplo el cianuro, el monóxido, que tienen hallazgos clínicos característicos, ¿sí? Pero cuando uno ya conoce la sustancia, es mucho más fácil poder clasificar su sintomatología en algún síndrome tóxico. También es mucho más fácil justificar la solicitud de exámenes y también es mucho más fácil determinar o considerar si el paciente se beneficia de algún porque recordemos que muchos tóxicos tienen antídoto en ciertas circunstancias. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un paciente que está intoxicado eh, o tiene una sobredosis por morfina, pues uno ya tiene el nexo de causalidad. Uno identifica si el paciente tiene un riesgo, por ejemplo, entrar en falla ventilatoria o compromiso neurológico y uno podría considerar administrarle naloxona, que es el antídoto. Entonces, digamos que eso es un plus o un beneficio en el sentido de que cuando uno conoce la sustancia, pues de pronto la orientación es mucho más rápida y el pensamiento crítico también es mucho más ágil.
0: Doctora, ¿qué pasa cuando no se conoce la sustancia tóxica? Digamos, ¿cuál es el procedimiento que se realiza en ese momento?
1: Bueno, este también es otro desafío muy grande y yo siempre le he dicho pues, a mis estudiantes que hay veces cuando no se conoce la sustancia uno termina como jugando entre Doctor House y CSI más o menos y pues nada, uno tiene que irse más o menos orientarse acorde a la sintomatología del paciente, ¿sí? Entonces, existen lo que les venía diciendo los síndromes tóxicos, donde le permiten a uno clasificar al paciente y, pues teniendo en cuenta si se encasillan en algún síndrome tóxico, pues podría decir, ok, estas son las sustancias que desencadenan el síndrome tóxico y de pronto irnos hacia una sustancia. Uno podría también pedir un perfil toxicológico. Desafortunadamente existen sustancias que se eliminan muy rápido del cuerpo o que no la disponibilidad o el acceso del perfil toxicológico no es tan rápida como uno tal vez quisiera, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando no se conoce la sustancia es mucho más complicado. La escena nos dice mucho lo que les decía inicialmente, identificar si hay olores, si está la sustancia como tal por ahí en la escena y la sintomatología del paciente tal vez nos permiten encasillarlo en alguna sospecha diagnóstica de origen toxicológico.
0: Doctora, ¿en qué consiste el enfoque semiológico?
1: Bueno, el enfoque semiológico del paciente intoxicado consiste en identificar hallazgos clínicos, tanto signos como síntomas, que nos permitan enfocar, clasificar al paciente en este contexto de pronto en un síndrome tóxico, ¿sí? O tox síndrome, como lo quieran llamar. Entonces digamos que el enfoque semiológico y clínico en toxicología es indispensable, porque cuando, lo que yo les decía, uno no tiene un acceso muy rápido al perfil toxicológico o para clínicos que nos digan es tal tóxico, pues realmente la clínica es lo que nosotros tenemos y la escena para poder clasificar a un paciente o poder determinar si hay un nexo de causalidad toxicológico.
0: Doctora, ha he estado hablando de los diferentes síndromes tóxicos, entonces háblenos un poco al respecto de, de ellos. ¿Cuáles son los diferentes síndromes que existen y en qué consiste cada uno?
1: Claro que sí. Mira, los síndromes tóxicos son varios. Existen síndromes tóxicos que son depresores del sistema nervioso central. Es decir, que las sustancias que generan deterioro neurológico o falla ventilatoria podrían entrar en estos síndromes tóxicos. También tenemos síndromes tóxicos excitadores del sistema nervioso central y tenemos otro grupo de síndromes tóxicos que a mí me gusta llamarlos los mixtos. Sí, básicamente porque son pacientes que hay veces están en depresión del sistema nervioso central, pero también pueden estar agitados. Entonces digamos que dentro de los depresores del sistema nervioso central podemos encontrar el toxíndrome hipnótico sedante y el toxíndrome opioide. Dentro de los hipnóticos sedantes, bueno, ahí tenemos diferentes causas, está el alcohol, están las benzodiacetinas, los barbitúricos, eh, los anestésicos, tanto inhalados como por ejemplo el propofol, el etomidato, que también son anestésicos generales. También encontramos los hidrocarburos, por ejemplo, el bóxer o el pegante, que se utiliza como sustancia recreativa también, es una sustancia hipnótico sedante. Por otro lado, dentro del síndrome opioide, ahí están pues todos los que son opioides, como la morfina como eh, la hidromorfona, como el fentanilo, como la heroína. Vamos a encontrar opioides débiles como el tramadol y la meperidina que ellos en sobredosis no nos desencadenan un toxidromio opioide como tal. Y digamos que uno, ¿cómo los podría diferenciar el hipnótico sedante del opioide? Bueno, pues es claro que los dos me van a generar falla ventilatoria y compromiso neurológico. Los dos me van a generar signos vitales hacia la baja, es decir, hipotensión, bradicardia, bradipnea, hipotermia. Los dos me pueden llegar a generar miosis sin embargo, la miosis característica del toxidromiopioide es la miosis puntiforme no reactiva a la luz. Es el único toxíndrome que genera o desencadena estas pupilas de esta manera. Y también lo otro es que los ruidos intestinales en el toxíndrome opioide están abolidos. Por otro lado, dentro del síndrome o los toxíndromes de excitadores del sistema nervioso central, ahí se encuentra el simpático mimético y el serotoninérgico. Entonces dentro del simpático mimético pues hay diferentes causas, entre esas la cocaína, las anfetaminas, la cafeína, las bebidas energizantes y todas las catecolaminas. Dentro del serotoninérgico también tenemos la cocaína, también tenemos las anfetaminas, tenemos los opioides que les dije anteriormente que no eran como tal o no desencadenaban como tal un toxidromo opioide que era tramado y meperidina, ellos desencadenarían un serotoninérgico. También está el limesulid, está la ayahuasca o yajé. Están el sumatriptán, que es un medicamento antimigrañoso. Bueno, y hay otras causas también que nos podrían desencadenarlo, como los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sertralina, floxetina. Y bueno, pues básicamente los dos que son excitadores del sistema nervioso central, pues vamos a tener un paciente agitado. En el serotoninérgico va a ser un paciente un poco más eh, va a estar alucinando mientras que el simpático mimético va a estar mucho más agresivo, los dos van a tener signos vitales hacia la alta, taquicardia hipertensión, y ahí está pues uno de sus principales riesgos de los dos toxíndromes que vienen siendo toda la parte cardiovascular, inestabilidad cardiovascular convulsiones, agitación rhabdomiólisis, y tenemos los mixtos que son los que van ligados a acetilcolina, ahí tenemos dos, que está el colinérgico recordemos que el colinérgico tiene un apellido entonces uno puede tener un toxidrome colinérgico nicotínico o muscarínico dependiendo los receptores que activen. Lo que sí es que si uno tiene un toxidrome colinérgico nicotínico uno tendría más fasciculaciones, taquicardia e hipertensión y si uno tiene un toxidrome colinérgico muscarínico uno tiene más secreciones, bradicardia, hipotensión y pues la secreción que nos compromete la vida que es la broncorrea. ¿Quiénes me pueden desencadenar un toxidrome colinérgico, tanto nicotínico como muscarínico? Bueno, la principal causa son los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, órganos fosforados y carbamatos. Ahí también entran las armas químicas de tipo colinérgicas o nerviosas. También entra la manita muscaria, que es un hongo. Como yo les digo, el hongo de Mario Bros. Y también entran el agente Noichok, que ha sido noticia en los últimos años por unas intoxicaciones en Rusia. Y dentro de los anticolinérgicos, encontramos que es todo lo contrario del muscarínico entonces es un paciente seco deshidratado, está rojo está taquicárdico, puede estar agitado como puede que no, y ahí encontramos todos los medicamentos que se utilizan en los viejitos, entonces están los antidemenciales, los antiparkinsonianos por otro lado también encontramos los antiespasmódicos como el butilbromuro de la scopolamina la ranitidina antihistamínicos, antipsicóticos bueno, digamos que existen muchas causas pero para englobar pues diferentes síndromes y hablarles un poco de esos pues ese es el resumen, entonces no se les olvide depresores excitadores por ejemplo, en el serotoninérgico eh, un paciente que tiene movimientos anormales como nystagmus, clonus bruxismo, eso entraría más por ejemplo en un serotoninérgico porque es mucho de movimientos anormales, pero en el mixto donde puede ser un paciente agitado o sedado, pues hay vigilar muy bien si el paciente, pues los signos vitales la ausencia de ruidos intestinales que también puede ocurrir en el anticolinérgico entonces fíjense que hay dos dos síndromes que generan abolición de síndromes de ruidos intestinales como el opioide y el anticolinérgico entonces bueno, pues hay muchas causas y qué riesgos tenemos en los mixtos, convulsiones, arritmias cardíacas y bueno, también todo lo que está relacionado con cada tóxico en particular, pero ese vendría siendo pues principalmente el resumen. Más adelante, digamos que si uno quisiera estudiar un poco más materiales peligrosos como hidrocarburos, como cianuro, como monóxido, bueno, también otras literaturas nos sugieren síndromes tóxicos relacionados con materiales peligrosos, pues que está ya más ligado a lo que puedan generar dentro de su medio Mecanismo de acción. Entonces, si son irritantes a nivel pulmonar, si son asfixiantes, si también desencadenan algo más relacionado con arritmias y convulsiones, pero los principales síndromes tóxicos que están descritos en la literatura son los que les acabo de nombrar.
0: Baja lenguas.
1: El podcast para abrir bocas.
0: Doctora, ¿cuál es el tratamiento a seguir en cada caso?
1: Ok, perfecto. Entonces, dentro de los depresores, con respecto al hipnótico sedante, si nos damos cuenta, son muchas causas, ¿cierto? O muchos tóxicos y medicamentos que nos pueden desencadenar un hipnótico sedante. Lo que sí es que si uno tiene un paciente que está expuesto a un hipnótico sedante y el paciente tiene falla ventilatoria o compromiso neurológico y uno está seguro que la intoxicación es por benzodiazepinas, uno podría administrar un antídoto que se llama flumacenil, ¿Qué casos particulares o qué consideraciones debemos tener con el flumacenil? Bueno, el flumacenil disminuye el umbral convulsivo, por ende, pues en pacientes que tienen trauma cranioencefálico asociado, hipertensión endocraniana, con ingesta de proconvulsiva antes, pues es mejor no administrarlo porque si no el paciente nos va a convulsionar. Pero si tenemos, por ejemplo, una sobredosis de barbitúricos que es muy poco probable ya tenerla desde el punto de vista, digamos que un paciente que ingiera barbitúricos, el único que tendríamos disponible hoy en día viene siendo el fenobarbital, pues no existe un antídoto, por ende ahí ya toca ventilar al paciente, intubarlo, pues porque si genera falla ventilatoria y compromiso neurológico no tenemos cómo revertirlo, si tenemos el alcohol pues también nos toca mirar o identificar porque si es un paciente que ingresa con una alcoholemia por encima de 300 con compromiso neurológico muy seguramente nos toca dializarlo, también toca estar pendiente de un hallazgo muy puntual del alcohol, que es el corazón de fiesta, que es una arritmia cardíaca casi siempre de origen auricular, podría ser una fibrilación auricular, entonces pues ahí el tratamiento ya es para identificar si el paciente está inestable o no y pues hacer el tratamiento de la arritmia, principalmente eso. Con respecto al opioide, pues ya sabemos que también aquí hay falla ventilatoria y compromiso neurológico y gracias a que en el 2015 las muertes por sobredosis bueno, antecitos del 2015, las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos sobrepasaron las de accidentes de tránsito y eso generó una alerta bien importante en el país, teniendo en cuenta que hay un antídoto para los opioides, pues ese sería el tratamiento en caso tal de que uno tenga un paciente con una escena o un paciente que tenga una sobredosis de opioides con falla ventilatoria, compromiso neurológico y tiene miosis puntiforme, podríamos administrar el antídoto que es la naloxona. Recordemos que por esta alerta que les estoy diciendo en Estados Unidos, la naloxona es el único medicamento que está en el soporte vital básico, por ende todos debemos saber cómo utilizarla. También dentro de los excitadores del sistema nervioso central, digamos que el tratamiento es mucho más sintomático. Sí, no tenemos un antídoto en el simpático mimético como tal. Si el paciente pues tiene una arritmia cardíaca, nos toca identificar si hay criterios de inestabilidad cardiovascular y hacer el manejo pertinente, ya sea pues de la arritmia. También si el paciente convulsiona, uno podría administrar benzodiazepinas. El manejo es un poco más sintomático. En el serotoninérgico también, sin embargo, si es un paciente que tiene persistencia de síntomas serotoninérgicos, uno podría considerar el antídoto que se llama ciproheptadina, disponible en Colombia. Es un antihistamínico, pero funcionan los receptores de serotonina. Si ya uno tiene, por ejemplo, un toxidrome colinérgico muscarínico y el paciente está con las consideraciones o con manifesta las siguientes manifestaciones que les voy a decir, uno podría considerar atropina. Entonces, paciente con un toxidrome colinérgico muscarínico y si tiene bradicardia sintomática, hipotensión o broncorrea, o sea, secreciones, pero principalmente broncorrea, uno considera el manejo con atropina. En este contexto la atropina aquí no tiene una dosis tope porque nos toca administrar atropina, inclusive se podría considerar uno o dos miligramos, hay artículos donde inclusive utilizan un poco más de dosis hasta lograr contrarrestar los síntomas colinérgicos muscarínicos hasta que el paciente ya se encuentre en un toxidrome contrario que es el anticolinérgico. También, como yo les comenté, dentro del toxidrome colinérgico, pues la principal causa son los órganos fosforados y carbamatos, plaguicidas. Entonces si nosotros tenemos el contexto de un paciente que está intoxicado por órganos fosforados y adicionalmente pues tiene un toxidrome colinérgico muscarínico, uno podría considerar el antídoto de los órganos fosforados que son las oximas. No, la tenemos, no las tenemos muy disponibles aquí. Pues no del todo, no está del todo disponible en todos los hospitales, pero digamos que se podría considerar. Inclusive... Por ejemplo, las personas que van a la guerra, que están expuestos a armas químicas, existen autoinyectores con atropina y con oximas. Porque ya recuerden que yo les dije que una de las causas son las armas químicas de tipo colinérgicas o nerviosas. Ya también el resto vendría siendo un manejo sintomático. Si tenemos, por otro lado, un paciente con un colinérgico nicotínico, donde el paciente va a fascicular, va a tener taquicardia, va a tener hipertensión, pues ahí lo que son las oximas, digamos, que tendrían de pronto más un criterio clínico más asociado que de pronto exista una intoxicación por órganos fosforados pero si el paciente está convulsionando o está con fasciculaciones pues el tratamiento vendrían siendo benzodiazepinas y si tenemos un anticolinérgico, bueno, pues ahí realmente también el tratamiento es sintomático, existe un antídoto que se llama fisostigmina, no lo tenemos disponible en Colombia y básicamente solamente se utilizaría cuando existe neurotoxicidad, con cardiotoxicidad, es decir, con arritmias cardíacas secundaria, cualquier anticolinérgico no estaría indicado, no lo tenemos disponible en Colombia Muchas veces me preguntan si la neostigmina que está disponible aquí en Colombia funcionaría como antídoto de los anticolinérgicos y la respuesta andrea siendo no en el sentido de que la razón del por qué uno utiliza la fisiostigmina es para contrarrestar la sintomatología neurológica y la neostigmina no ingresa o no atraviesa barrera matoencefálica entonces digamos que básicamente ese es el tratamiento en general y pues si se dan cuenta en algunos hay antídotos y en los otros pues también es mucho más sintomático y el mensaje va a que logremos identificar los riesgos de cada toxidrome y manejar los riesgos, los que nos pueden llevar a, o los que pueden ser potencialmente mortales, entonces ya sabemos que en los depresores falla ventilatoria y compromiso neurológico, en los excitadores cardiotoxicidad, convulsiones agitación, rabdomiólisis y recuerden que si uno no trata una rabdomiólisis o no la previene pues el riesgo de falla renal es grande, el riesgo dentro del colinérgico si es nicotínico es más convulsiones y taquicardia en el riesgo del muscarínico es más broncoespasmo secreciones a nivel de vía aérea bradicardia y hipotensión es decir un riesgo también de inestabilidad cardiovascular y en el anticolinérgico también el riesgo son convulsiones y arritmias cardíacas entonces el mensaje va a que identifiquemos los riesgos y manejémoslos y si el paciente es candidato a un antídoto pues administrarlo
0: Doctora Cara, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerla muy pronto para que hablemos de muchos otros temas de su especialidad.
1: No, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, estaré muy feliz de volver a estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Nos esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
1: Baja Lenguas,
0: un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
1: un podcast de Medios Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.